0: Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Gladius. Yo soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes. El día de hoy, en nuestro episodio 22, continuamos con la serie que habíamos comenzado la semana pasada sobre los cantos de El propio de la misa. El día de hoy vamos a comenzar a hablar del primero de los cantos procesionales, que es el canto de entrada. Recordando un poco lo que veíamos en el episodio anterior, si no lo has escuchado te recomiendo checarlo antes, vamos a distinguir que existe un tipo de cantos dentro del propio llamados procesionales. ¿Por qué? Porque acompañan una procesión. Estos tres cantos serán canto de entrada, canto de ofrendas y canto de comunión. Son llamados procesionales tanto porque acompañan una procesión como por su estructura o forma musical que tienen o que deberían de tener. La forma musical es la estructura de la pieza en sí. Esta forma musical le crea un esqueleto en torno al cual se estructura la música y el texto. La estructura musical que tienen los cantos procesionales son en la nomenclatura tradicional una estructura de A, B, A, C-A. Es decir, si lo queremos decir con otras palabras, un estribillo seguido de una estrofa, seguido del estribillo una vez más, seguido de otra estrofa, una vez más el estribillo, y así hasta donde el canto aguante. Esta estructura de repetir una sección, es decir, el estribillo, es lo más apropiado para fomentar la participación activa del pueblo. Es decir, cuando la gente, la asamblea, escucha el estribillo, y después lo vuelve a escuchar en la repetición, es capaz de, poniendo atención y memorizándolo, participar, cantándolo como ya lo hizo el coro anteriormente. Claro, esto implica, de parte de la asamblea también, una verdadera participación de poner atención, escuchar y memorizar, y también del coro de tener la capacidad de hacer una simbiosis con la asamblea, acompañándola y potenciando su canto. Por lo mismo, el canto de entrada es procesional en cuanto a su estructura. También es procesional en el sentido de que con su estructura de marcha solemne va acompañando la procesión de los ministros desde la sacristía o entrada del templo hacia el altar y abre la celebración. Históricamente hablando, el canto de entrada surge como una necesidad. Es decir, si nos remontamos hacia atrás en la historia de la iglesia, en las primeras reuniones de cristianos para la fracción del pan, como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles y los Testimonios de los Padres Apostólicos, las reuniones sucedían en casas de personas, lo que se conoce como Domus Ecclesiae. Es decir, los cristianos se reunían por lo general en un cuarto alto del segundo piso y allí, una vez reunidos, celebraban la fracción del pan. Es decir... No había necesidad de ningún rito de entrada. ¿Por qué? Porque estaban todos reunidos en un cuarto en torno a una mesa donde se celebraba la fracción del pan y después el ágape o la comida fraterna. El canto de entrada surge históricamente a partir del Edicto de Milán donde el emperador Constantino dona las basílicas a los cristianos. Es decir, después de haberse estado reuniendo en casas los cristianos de repente tienen estos edificios enormes, que eran de verdaderos palacios, basílica significa aula regia, donde se pueden reunir a celebrar la Eucaristía. Y en esta aula regia, donde el altar se coloca en la sección del ábside, es decir, en la parte superior, pues los ministros tenían que hacer un recorrido para ir, sea desde la sacristía o sea desde la entrada, hacia el altar cuando sucedía esa procesión en las basílicas ya era necesario introducir algo que acompañara ¿por qué? porque bueno era muy incómodo o iba a ser muy incómodo que los ministros se fueran en silencio no había un sentido de dónde comienza la celebración y por lo mismo se ve la opción de cantar un salmo que acompañara la procesión de los ministros hacia el altar y ya que mencionamos que se empezaba por cantar un salmo vamos a hablar acerca de el texto de los cantos de entrada lo que debería de ser o las sugerencias y adaptaciones que podemos hacer para tener un canto de entrada con buen texto la primera opción para todo canto sea de entrada, comunión, ofrendas o el que sea siempre es que estén inspirados en la Sagrada Escritura o que tomen el texto de la Sagrada Escritura y lo musicalicen o que se inspiren en él y a partir de eso hagan una composición original. Pero bueno, vamos primero por el ideal. El ideal es que el canto de entrada sea un salmo. La primera recomendación para los cantos de entrada son los salmos del 120 al 134. Aquellos salmos que en la tradición judía eran llamados los cantos de las subidas o los cantos de la peregrinación. Si recordamos, en la tradición judía todo creyente tenía la obligación de peregrinar tres veces al año a Jerusalén. Por lo menos debía de hacerlo una vez. En la práctica lo hacían una vez al año, para la Pascua. Mientras las grandes peregrinaciones de judíos que vivían fuera de Jerusalén se dirigían a la Ciudad Santa, esta peregrinación cargada de un sentido religioso iba acompañada de que los peregrinos cantaban salmos al ir hacia la Ciudad Santa. Y estos salmos que cantaban eran los 120 al 134. Por supuesto que hemos escuchado los Salmos. De hecho, uno de los cantos de entrada más famosos, al menos aquí en Latinoamérica, es «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». El Salmo 123. Este Salmo 123 expresa la alegría del peregrino que va caminando hacia Jerusalén, hacia el Templo de Dios. Otras expresiones de estos Salmos de las subidas son «Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio?» A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Es decir, recordemos que la ciudad santa de Jerusalén estaba asentada sobre un monte y el peregrino veía el monte a lo alto y veía con expectación el llegar a la casa de Dios, hacia el monte santo. Entonces entendemos por qué estos salmos, los salmos de las subidas o los cánticos de las subidas pueden adaptarse precisamente como cantos de entrada ya en las asambleas cristianas. Es decir, si estos salmos bíblicos expresan el deseo de ir a la casa de Dios y de llegar a la casa de Dios, análogamente nosotros también podemos cantarlos como canto de entrada, Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, expresado como la alegría de llegar al templo de Dios a celebrar la Eucaristía. Análogamente, es decir, de una manera semejante a estos textos bíblicos, se han creado otros textos que expresan también el sentido de ir hacia la casa de Dios o de reunirse en la casa de Dios. Y entonces conocemos estos cantos que dicen, vamos, vamos, vamos al altar de Dios, venimos hoy a tu altar, vienen con alegría, es decir, estos tres verbos... Vienen, vamos, venimos, que se refieren a el acercarse hacia la casa de Dios para la Eucaristía. El otro sentido que debe tener el texto de los cantos de entrada es el reunirnos como familia, como asamblea, en torno al altar, para la Eucaristía, para la fracción del pan. Dos sentidos entonces que, además de los salmos bíblicos, puede tener el texto de los cantos de entrada. El ir hacia la casa de Dios y el reunirse en torno a la mesa. Para comprender más el sentido del canto de entrada, vamos a citar la instrucción general del misal romano. Esta instrucción ya la hemos citado cuando hablamos de los cantos del ordinario de la misa. Te dejo aquí el enlace arriba para que los puedas checar. Diciendo que esta instrucción es el ordenamiento básico de cómo se debe celebrar la Eucaristía. En los números 47 y 48, la Instrucción General del Misal Romano dice sobre el canto de entrada. Estando el pueblo reunido, cuando avanza el sacerdote con el diácono, comienza el canto de entrada. Es decir, la Instrucción General del Misal Romano nos explica que es un canto que acompaña un ritual, que acompaña la procesión de los ministros hacia el altar. Y la misma instrucción nos expresa que este canto tiene cuatro finalidades. Abrir la celebración, es decir, es el rito con el cual comienza la Eucaristía. Dos, promover la unión de quienes están congregados. Es el primer acto comunitario, el primer hecho que nos une al estar reunidos. Por lo tanto, promover la unión del pueblo congregado. La tercera, una característica muy importante, introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad. Con su texto y con su música, expresa lo que estamos celebrando. Si es un tiempo litúrgico fuerte, expresa la espiritualidad del tiempo. Si es alguna festividad de los apóstoles, de María Santísima, de los santos, de nuestro Señor, expresa con su texto y con su música el sentido de la fiesta. Cuatro, acompaña la procesión de entrada es decir, como ya lo hemos mencionado, acompaña un rito y por lo tanto debe de durar tanto como dura ese rito yo creo que todos nos hemos encontrado o a veces hasta hemos sido culpables de este pecado alargar innecesariamente el canto de entrada ¿por qué? porque cuando el ministro ya llegó a la sede ya está listo para comenzar el coro que no ha terminado la estrofa se alarga cantándola o le pone un acompañamiento instrumental o se avienta otra estrofa y estos, todos, todos estos son errores litúrgicos y errores musicales que tenemos que evitar. Tenemos que ser capaces de musicalmente acompañar este rito hasta el momento justo en el que termina. Por supuesto, terminarlo antes también sería un error. En las celebraciones solemnes, donde está la procesión completa con turiferario, el canto de entrada también acompañará la insensación del altar que hará el sacerdote no perdamos de vista nunca esta situación la música se tiene que adaptar al rito y no al revés por lo tanto estemos muy atentos en cuándo debemos de cortar, cuándo debemos de alargar cómo debemos de acompañar los momentos que a lo mejor nos alcanzan a otra estrofa como organista es fácil y esa es una de las capacidades que tiene que tener el organista la capacidad de improvisar un interludio un posludio cuando ya no va a meter otra estrofa cantada pero incluso si estás usando otro tipo de instrumentos también tener mucho colmillo musical y litúrgico para saber cuándo cortar o cómo rellenar esos espacios en el número 48 la instrucción también nos da la indicación que se puede cantar de distintas maneras alternado entre el cantor y el pueblo o alternado entre el coro y el pueblo o todo el pueblo solo o todos los cantores solos por supuesto que lo ideal será aquí promover la participación activa del pueblo es uno de los momentos en los que podemos motivar al pueblo a que cante. También, por supuesto, la instrucción nos indica que lo ideal es que se cante la antífona de entrada que indica el misal para la misa del día, tomada sea del graduale romanum o del graduale simplex, o que también se puede usar otro canto adecuado, como ya lo hemos comentado. Creo yo que el canto de entrada es un momento ideal para motivar la participación activa del pueblo. Por supuesto, implica también de nosotros como músicos enseñarle a las personas los nuevos cantos, enseñarles tu repertorio. Como ya le hemos aconsejado en algún otro episodio, nada impide al cantor o al director del coro tomar el micrófono unos minutos antes de que comience la Eucaristía e invitar a la gente. Para una mejor participación vamos a ensayar el canto de entrada, lo escuchamos, lo repetimos. Lo cantamos una vez más, lo repetimos una vez más y terminar con la munición. Cuando sea el momento adecuado, participaremos en el canto de entrada. Regresa a tu lugar y una vez comenzada la celebración, la gente ya podrá participar. A veces subestimamos la capacidad de las asambleas para aprender un nuevo repertorio y pensamos que participación activa es poner cantos que ya se sepan. No, la gente también se cansa del mismo repertorio Y la gente también está ávida de aprender nuevos cantos Todo está en nuestra capacidad musical de poner un nuevo repertorio y de enseñárselos Y bien, recapitulando un poco El canto de entrada es uno de los cantos procesionales Que surge históricamente cuando comienzan las basílicas a recibir las celebraciones eucarísticas Su texto debe ser fundamentalmente bíblico sobre los salmos o expresar en su texto el ir hacia la casa de Dios o el estar reunidos en torno al altar. Abre la celebración, crea unidad entre el pueblo, expresa el tiempo litúrgico o la fiesta que se celebra y acompaña la procesión. Puede ser cantado de distintas maneras, pero es ideal que motive la participación activa. Con esta recapitulación de lo que es el canto de entrada histórica, litúrgica, bíblicamente, espero que podamos mejorar nuestro desempeño musical en este canto del propio de la misa. En los próximos episodios estaremos hablando de los otros dos cantos procesionales, es decir, el canto de ofrendas y el canto de comunión, para cerrar la serie de los cantos procesionales del propio de la misa. Espero que este episodio de Gladius te sea de mucha ayuda. Si conoces a alguien a quien le pueda servir para mejorar su desempeño en los cantos de entrada, no olvides en compartir este episodio. Estamos en las principales plataformas YouTube, Spotify y Apple Podcast. También asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Y no olvides suscribirte a nuestro boletín, donde semanalmente les enviamos nuevo repertorio para sus coros. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos en el próximo episodio de Gladius.